0: Este es un tema extraído del bosquejo de la cuarta exposición sobre el Libro de Romanos de la Iglesia Cristiana Reformada de Tepic. Hemos basado nuestra exposición en los versos 16 y 17 del capítulo 1 del Libro de Romanos que dice de la siguiente manera, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios» para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por, por fe. Comenzamos de la siguiente manera y diciendo lo siguiente. Nadie puede comprar una experiencia para estar con Dios. Nadie puede comprar una experiencia para conocer su presencia. Tampoco alguien puede decir que por ser una buena persona, una persona con recursos o una persona inteligente, capaz o muy intelectual para poder tener o ganarse la estancia en la presencia de Dios eternamente. ¿Quiénes son los que sí podrán acceder a la presencia del Señor? La Biblia nos enseña que solo aquellos que el Señor ha llamado para salvación. Y estos dos pasajes son el epicentro del resumen de todo el evangelio. Aquí encontramos un mensaje alentador para aquellos que han recibido el evangelio por fe. Martín Lutero se inspiró en estos pasajes para comprender que la salvación es solo en Cristo y por medio de la fe. Gracias a estos pasajes también surgió un fundamento en la reforma protestante y tomó fuerza para asentarse en la vida de, lo, de la mayoría de los países de Europa. Y es en estos pasajes que encontramos la inspiración de la declaración de las tres solas. Cinco son las solas que resumen la doctrina reformada, pero aquí en estos pasajes encontramos prácticamente la mayoría de las cinco solas. Encontramos sola fe, sola gratia, solo cristus o sola fide, ¿no? sola fide, sola gratia y solo cristus y que son las bases de la fe cristiana y reformada. La importancia de estas declaraciones de Pablo entonces nos revelan que la salvación no es para cualquier persona que se le antoje la fe, es un llamado que proviene de Dios para quienes están destinados a ser salvos. Cuando Pablo expresa, no me avergüenzo del evangelio, está recordando quién era él antes de conocer el evangelio. Antes él perseguía el evangelio. Tenía un fuerte celo contra todo el cristianismo. Él se avergonzaba que sus propios hermanos, los judíos, que eran conocedores de la ley, se hubieran hecho ciegos, se hubieran hecho ciegos a esta nueva secta que se llamaba cristianismo. Así que él odiaba a aquellos seguidores de Cristo. Él entonces perseguía a estos judíos cristianos para llevarlos a prisión. A veces los llevaba a torturar. Y él consintió con el asesinato de Esteban. Sus propios compatriotas eran arrastrados por él y por su séquito con el fin de que desistieran, negaran o se avergonzaran de la fe. Pero ahora Pablo no es más un perseguidor del evangelio. Ahora no se avergüenza de ser parte del evangelio y menos se avergüenza de predicar con su vida el testimonio del Evangelio. ¿Qué fue lo que descubrió Pablo en esta revelación del Evangelio? La respuesta es que la salvación proviene exclusivamente de Dios. La salvación no la puede obtener cualquiera. Es que existen personas que aunque conocen el Evangelio, escuchan la palabra de Dios, entienden claramente los principios, no pueden dejar de pecar ni abandonar sus debilidades. No pueden abandonar sus tentaciones. No pueden abandonar la debilidad a sus placeres. Algunas personas dicen, pues yo cuando quiera puedo abandonar mi pecado, pero no pueden en realidad, porque son esclavos de su naturaleza. Ellos necesitan de un poder mucho más grande que cuando este poder es revelado por Dios, la persona comienza a a producir un cambio para siempre. Así le sucedió a Pablo. Su transformación fue total. A pesar de que después de hacerse cristiano, sí tuvo luchas, sí tuvo pruebas, sí tuvo debilidades, su corazón era constantemente inclinado a odiar el pecado porque el poder del evangelio lo había alcanzado. Esto entonces nos revela que la evidencia de una persona que ha sido escogida por Dios cambia. Progresivamente va evidenciando santificación. Cada día avanza hacia un amor por la santidad de Dios y el odio crece hacia el pecado. Otra cosa que nos revela este pasaje es que el poder del evangelio es para salvación. El mensaje del evangelio salva esta salvación. Significa una libertad para dejar de pecar. La semana pasada, Perlita estuvo exponiendo acerca de un principio muy importante sobre el pecado. En el huerto del Edén, el hombre fue creado con un libre albedrío total. Tenía la posibilidad de pecar, pero también tenía la posibilidad de no pecar. Pero debido a la caída, el hombre perdió la capacidad de no pecar. Agustín lo explicó de esta manera de la siguiente manera y él decía en latín en el huerto el hombre podía non pecare después del huerto el hombre non pose non pecare una fórmula pues que todos conocemos en latín todo todo estudiante que conoce o, o buen lector que conoce la vida de Agustín conoce también la doctrina acerca del pecado y esta es su definición por lo tanto el poder o el dínamo o la fuerza o la potencia del evangelio es para salvación. La potencia o poder del evangelio tiene una capacidad muy superior a lo que nosotros imaginamos y ese poder es para salvación. Esta salvación significa poder estar, disfrutar, contemplar, satisfacernos y maravillarnos de ver a Dios eternamente en su presencia. En lo absoluto el poder del evangelio es para declarar que se puede tener un carro nuevo, una casa nueva o un mejor salario o para responder ciertas peticiones de necesidades temporales. Todas estas cosas perecen y el Señor le llama añadiduras que también van a estar disponibles para los elegidos de Dios, pero no es el objetivo de la declaración del poder del evangelio. Quien tenga en mente que el poder del evangelio, el del evangelio es para alcanzar satisfacciones temporales, entonces no ha comprendido la verdadera doctrina, ni tampoco ha podido dimensionar el poder del Evangelio. Cristianos así podemos considerar los neófitos que no han conseguido una madurez bíblica y espiritual en sus vidas. El poder del Evangelio entonces tiene como alcance secundario sí el cuidarnos. Sí el sustentarnos, sí el consolarnos, pero también nos otorga una información mucho más allá que los cuidados temporales. En ningún caso el poder del evangelio es exclusivamente para respuestas antropomórficas. El poder del evangelio tiene un fin mucho más grande que ni siquiera yo creo, que ni siquiera en esta vida alcanzaremos a dimensionar el poder del evangelio solamente vamos a poderlo dimensionar en toda su totalidad cuando estemos en la presencia del señor porque cuando estemos allá con él disfrutando observando mirando todo lo que él creó para nosotros entonces vamos a poder dar darnos cuenta de de que el poder del evangelio era mucho más de lo que nosotros o nuestra noia, nuestra mente pudo haber alcanzado a dimensionar en esta tierra. El poder del evangelio entonces también manifiesta algo importante y manifiesta el corazón de Dios que nos dice yo quiero que estén conmigo en mi casa. Quiero compartir con ustedes lo que es mío. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido preparado para ustedes eternamente. Juan 14 1 al 3 dice no se turbe el corazón de ustedes creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes y si voy y les preparo lugar vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes también estén entonces al escuchar las palabras del señor al escuchar que su intención es llevarnos a sus, a sus moradas eternas, ¿podrá valer la pena más una casa aquí en esta tierra que la que nos está preparando nuestro Señor? ¿Vale un carro más que las moradas que nos está preparando? Con todo el Señor igual sustenta a sus hijos con estas cosas, porque como dice el mismo Señor, Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Pero, Todas sus bendiciones terrenales son consideradas añadiduras. Si todas las bendiciones que hemos recibido y que son muchas, son grandes, son buenísimas, impresionantes, nos han llegado de su mano, ¿cuánto más lo que nos espera en su presencia eternamente? ¿Qué debemos hacer entonces para ser parte de su reino? Pablo dice en el verso 16 que esta salvación es para aquel que cree. Y aquí es donde debemos poner atención a la palabra creer. Debemos creer que es Dios el que se está revelando a nosotros a través y por medio de la predicación de su palabra. Y que esta revelación es porque Dios quiere darnos salvación. Entonces creer no significa algo simple y sencillo, sino creer tiene un compromiso que a través de la predicación de su palabra, Dios se revela porque quiere salvarnos. Eso es creer. La dificultad aquí es que muchas personas no entienden, muchos cristianos no entienden lo que significa integralmente el término creer. Y yo quisiera solamente colocar dos principios. El prim primer principio es este. La fe es un don, un don y un don es algo que no se merece y eso lo tenemos muy claro nosotros. Solo puede creer el que ha recibido el don de la fe y el don de la fe proviene de Dios. Y esta providencia de Dios es para aquellos que son llamados y elegidos para estar en su presencia. Así que esto es maravilloso. Es maravilloso saber de que el que nos haya Dios dado un don para creer es porque nos está llamando, nos está eligiendo. Si alguien cree es porque se le ha quitado la venda que estaba en sus ojos y puede mirarse a sí mismo y reconocer que su naturaleza era pecaminosa. El pecado lo cegaba y el pecado lo tenía ciego caminando hacia una dirección de eterno sufrimiento. Por lo tanto, el don de la fe nos permite abrir los ojos de nuestro entendimiento y comenzar a creer en el Dios eterno. Pero si la persona persiste en el pecado no recibió una revelación, solamente recibió un mensaje cristiano. Quizás le gustó la coherencia del mensaje, pero le es imposible dejar de pecar. Juan capítulo 10 verso 10 dice, El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra vida en abundancia o las palabras vida en abundancia se refiere principalmente a una vida que se disfruta sin la esclavitud del pecado. Porque con el pecado no se puede disfrutar lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, esta vida en abundancia no se refiere a una vida otra vez material y de sustento temporal se refiere más bien a poder observar la vida, nuestro entorno, nuestra familia, lo que tenemos al lado, lo que Dios nos ha dado sin la contaminación del pecado. No hay remordimiento, no hay excusa para no ser felices delante del Señor. Romanos 6.22, un tema que vamos a ver más adelante, dice, pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios tienen su recompensa, la santificación y al fin la vida eterna. Por lo tanto, la fe para creer tampoco proviene de nosotros mismos. Es un don que proviene de Dios. Y si la fe proviene o oh, se origina en el corazón de Dios y la revelación, entonces esa es la forma de Dios de decirle al hombre y a la mujer, yo te elegí, mío eres tú. Te he llamado para pertenecer a mi casa, a mis moradas, a mi presencia. Y el segundo principio sería este. Creer no significa poner en la mente o en el pensamiento la información o declaración de que Dios existe. Quiero repetir esto. Creer no significa poner en la mente o pensamiento la información o la, o la declaración de que Dios existe. Muchos cristianos dicen que ponen a Dios en primer lugar de todas las cosas, pero sus acciones, actitudes, decisiones, comportamientos, sus expresiones y, las pala y sus palabras están muy alejados del fruto del Espíritu. Mucha gente dice que en todo ponen a Dios en su corazón. Y ni siquiera van a la congregación a formarse en la palabra de Dios. Esto no es fe. Esto se llama entusiasmo religioso porque la verdadera fe produce frutos de arrepentimiento. La verdadera fe se evidencia con santificación. Así que conclu concluyo diciendo lo siguiente. Aunque las obras no salvan, las obras sí son para justificación del santo de Dios. Las obras no salvan, pero sí justifican. Y esto lo vamos a desglosar en la siguiente exposición de Romanos 5. Que el Señor les bendiga y que esta palabra de Dios sea de bendición para el corazón de toda la congregación.